0: нашего гостя. К нам присоединяется военный обозреватель Давид Шарп. Давид, слышите, нас видите? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я вас прекрасно слышу.
0: А давайте начнем, наверное, с саммита, да, который, саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. Насколько ожидаема эта история с Украиной и с тем, что Альянс не спешит приглашать ее, даже приглашать не спешит.
1: Участие. На самом деле, конечно же, есть желаемое, есть действительно понятно желание Украины, и в том числе его ярко провел президент Зеленский. Для жалко желания какой-то конкретики, причем такой очевидной конкретики. Однако было понятно заранее, что НАТО не сообщить что-то кардинально нового что всем, что касается приема Украины в блок. И причина этому одна, единственная, она главная. Она известна давным-давно. Пока идет война, и пока Украина не решила территориальные проблемы, военным ли путем, ли дипломатическим, территориальные проблемы, вернее, не решила проблему с Россией. Значит, то НАТО не готово принимать эту проблему на себя. Принимая Украину, в тот момент, пока проблемы не решены, означает прием Украины в этом случае, что блок, по сути, рискует вступить непосредственно в войну с Россией. Несмотря на то, что НАТО значительно сильнее России в военном плане, в плане конвенциональном, в общем-то, сильнее в ядерном, никакое столкновение с Россией не входит в интересы ни Соединенных Штатов, ни других членов блока. А естественно, в этом случае, если блок берет на себя ответственность, в том числе, что касается пятой статьи, то подобный риск резко повышается. Поэтому заранее было известно, что будут озвучены общие декларации, э, например, о том, что когда-нибудь Украина в НАТО окажется. Э, ну и будут обговорены в той или иной степени пакеты долгосрочной помощи, так называемые гарантии, э, для того, чтобы, что позволит Украине... Развивать свою обороноспособность Причем в долгосрочной перспективе Что дает ей конечно же Существенный козырь Но не дает той самой Пятой поправки Которая в силе только Когда страна в НАТО С этим естественно Еще придется подождать И возможно подождать долго Если быть реалистом.
2: Хорошо, но вот эти 500 миллионов долларов в год, которые страны НАТО договорились выделять на помощь Украине, скажите, это вообще достаточно или нет? Это большая сумма, маленькая сумма. Можно на это купить вооружение и военной техники в, доста- в достаточном количестве, да, для того, чтобы Украина могла себя защищать?
1: Ну, Во-первых, так и когда стране грозит серьезнейшая угроза, и она должна строить свои вооруженные силы, Сколько бы денег не было, этого, видимо, все равно недостаточно. Более того, цифры, которые сейчас озвучены, я совсем не уверен, что они окончательны. Пока идет война, помощь оказывается совсем исходя из других критериев, в том числе суммы огромные. Иногда эти 500 миллионов за считанные недели поступают, причем это и военная, и экономическая помощь. Когда война закончится, при каких условиях, что произойдет, я думаю, будут приниматься еще разного рода другие решения. Сама по себе сумма, э, и все зависит, собственно, на каких условиях это произойдет и когда. Сама по себе сумма 500 миллионов, она и маленькая, и большая одновременно. Э, Для того, чтобы закупить огромное количество современной техники, 500 миллионов в год, И зная, что эти 500 миллионов поступят и в ближайшие годы, это, конечно, не очень много, мягко говоря. Однако я думаю, что когда до этого дойдет дело, вероятно, будет и больше. Но здесь прогнозировать э, сложно. Просто для сравнения, э, например, Израиль получает 3,8 миллиарда долларов в год ежегодной помощи от Соединенных Штатов и э, в рамках десятилетнего пакета но этой суммы Израиль, при этом Израиль еще колоссальный собственный э, военный бюджет, и при всем при том вместе этого не хватает для, для тех оборонных нужд, как их видит израильское руководство, и в самом деле реально хотелось бы еще больше. То есть это вам как пример. поэтому 500 миллионов, однако, это все же немало. Это уже даже такая сумма позволяет э, вести какое-то долгосрочное планирование. То есть одно дело, ты можешь знать, что у тебя есть вот эти полмиллиарда долларов, и ты можешь купить на него это, то и другое, а через три года еще что-то, и через пять лет еще что-то. Это уже немало. Но мы, мы говорим сейчас о каких-то первичных цифрах. Я думаю, д- надо дождаться, пока кончится война, какие угрозы будут на тот момент, как будет выглядеть российская угроза Украине потенциальная. И все еще может перемениться, все зависит от политических решений. Да? В американцев, например, выделять Украине сумму значительно больше, э, чем эти 500 миллионов, причем выделять это без самим по себе, было бы политическое решение. Будет ли оно, естественно, я не могу знать, но я просто привожу пример. На данный момент выделены уже за время войны многие десятки миллиардов долларов. Американцами более 40 миллиардов военной помощи, Европой тоже значительные суммы. То есть возможности есть, все будет зависеть от политических решений. Но долгосрочная, сам сам факт долгосрочной помощи уже каких-то минимальных фиксированных цифр, минимально фиксированных, он уже важен сам по себе для долгосрочного планирования и для такого фактора сдерживания России. То есть, чтобы Россия тоже понимала, что э, Украина э, ну, как бы не брошена на произвол судьбы, помощь идет и будет идти дальше.
2: Что нужно Украине сегодня? вот на ваш взгляд, из оружия, из военной техники. В чем нуждается Киев в первую очередь?
1: Э, Украине нужно, если просто, Украине нужно все. Э, все, что примерно поставлено, я сейчас не буду говорить о каких-то фантастических системах вооружения, каких-то особенно новых, а если по-простому, то нужно э, все, что поставлялось до сих пор в больших количествах, максимально быстро. Но здесь максимально быстро имеется в виду так, как Украина способна... Освоить, потому что освоить без, безграничное количество оружия невозможно единовременно. Украины ресурсы, например, ты не можешь снять половину армии с фронта, чтобы обучать ее на новых танках. Да? Снять, снять, Я просто такой гипотетический пример привожу. То есть все может быть дозировано, определенные поставки, даже масштабные, должны быть дозированы. Но если просто Украине нужны боекомплект для артиллерии, нужны стволы, нужна артиллерия, в первую очередь, ствольная, нужны снаряды для нее в больших количествах, чем есть сейчас, хотя есть объективное ограничение снарядов, склады западных стран в той или иной степени опустошаются, производство только сейчас наращивается, поэтому количества этих не хватает объективно. Но то, что нужно, в первую главную очередь, артиллерия и снаряды, естественно, бронетехника, инженерная техника, в общем, все тяжелое, причем не обязательно самое новое, но в максимальных количествах, а там уже можно говорить и о каких-то вкусностях. Это и, естественно, ракеты дальнего радиуса действия, в том числе Атаканс, с которой никак Украина не получит. Понятно, что нужна авиация, но здесь, как мы все видим, принято решение принципиальное. Однако здесь по объективным причинам получение авиации, приобретение ею, скажем даже первой скажем оперативного статуса, это тот самый пример. Это долгие срок. И более того, даже если бы хотели поставить больше самолетов, например, единовременно в первым этапом, скажем, не 20, а 70, это было бы невозможно. Потому что обучить персонал на 70 самолетов, это значит, видимо, снять с фронта буквально всех и обездвижить авиацию советскую, советского происхождения, которая тоже играет значимую роль.
0: А, объясните, Давид, а что происходит с ресурсами российской страны? Мы так часто слышим сообщения, как пустеют ангары в европейских странах, но при этом, в общем, такое ощущение, что российская страна чувствует себя увереннее.
1: Или это не совсем так? Это не совсем так. Российская сторона, надо сказать, она же, там же открытости гораздо меньше. И если э, со, из стран Запада доходит правдивая информация из-за открытости, что вот у тех истощаются запасы. Там тот-то, тот то завод производит, та страна, например, производит столько-то боеприпасов в год. А чтобы нарастить, нам нужно еще столько-то и столько. То есть есть открытость, которая дает э, определенное понимание, даже очень неплохое. Хотя не дотнюдь ни полное. С Россией ситуация иная, здесь все информация реальная, это на уровне разведок, на уровне каких-то оценок. И никто точно, ну не то что никто, а те, кто пользуется открытой информацией, в частности, мы с вами не можем знать точно, что происходит. Например, не так давно высокопоставленный английский военный говорил, что в прошлом году, за то ли за время войны, то ли в прошлом году Россия выпустила 10 миллионов снарядов, а произвела всего миллион. Значит, при этом он тоже кое-чего не пояснил, Например, имеется в виду снаряды артиллерийские или, скажем, и танковые тоже, или входят в это число и артиллерийские ракеты, скажем, для установок град. Все это достаточно принципиально, Ну вот вам пример. Тем не менее, ситуацию в России можно оценивать по косвенным признакам, в том числе, что мы видим на поле боя. А на поле боя очевидно, что еще с прошлой осени, э- Количество использованных боеприпасов, это признают украинцы, это признавали и сами россияне, да это понятно, резко снижалось. То есть россияне истратили огромное количество запасов, в том числе советских, а далее нужно полагаться на темпы своего производства. Даже если они достаточно велики, они не соответствуют тем привычкам, которые имели место в начале войны. Поэтому с боеприпасами дела обстоят не очень хорошо, скажем так, явно россияне хотели бы лучшего, более того... Есть четкие известия о том, что они пытались их купить в странах, разного рода странах, причем за большие деньги, и небольшие количества. Например, в Египте хотели приобрести ракеты для градов, повод за очень приличные суммы, в Иране приобретают старые снаряды. Причем небольшие количества. Это говорит о том, в Белоруссии выгребли все, что можно. То есть есть на 500 дефицит, и явно количество не устраивает россиян. И они готовы тратить достаточно большие деньги. Вот у таких вот э, союзников в какой-то мере даже терять лицо и позориться. Ну не то, чтобы позориться, но что-то в этом есть. Когда вдруг у Египта хотят тайно приобрести несколько тысяч градов. Это проблема. То же самое с техникой. В тот момент, когда тянут э, с хранения с очень старой системой, откровенно старая система. Это говорит о том, что новых систем, в частности танки Т-55 и Т-62, вместо хотя бы Т-72 и Т-80, это говорит о том, что с производства темпами производства плохо, но это еще ладно. Темпы производства новых, они, понятно, не могли быть велики. Однако плохо, плохо что самое главное, с восстановлением более новых моделей. То есть более новые модели либо закончились, либо каннибализированные тоже закончились, либо их восстановление очень долгий и сложный процесс, по сути, близкий к новому производству, и он не успевает за потерями, приходится тянуть старое. То есть эти примеры нам говорят, что у России стало, тех эти примеры, а также реальные сведения с полей сражений, что техники у России стало по сравнению с началом войны, техники и боеприпасов стало меньше, как правило, и она стала хуже. По той причине, что используется старье. Так что не все хорошо, и это очень мягко выражаясь. И, наконец, надо помнить, что у Запада есть кое-где ВПК западных стран просел, потому как никаким войнам не готовились или готовились к войнам нового типа. То есть каких-то экспедициям, например, наподобие Афганистана, отнюдь небольшой войне. Так вот, несмотря на это, Запад постепенно восстанавливает свой потенциал, А потенциал Запада экономический, технологический и э, военный несравнимо больше, чем у России. Чем у России, которая без союзников, без очень серьезной поддержки Китая, пока таковой все же нет, есть определенная поддержка, этот потенциал несравненно выше. И поэтому, если Запад, когда мы говорим об этой войне, как о войне ресурсов и количеств, в тот момент, когда на Западе будет принято, а в какой-то мере оно и принято, политическое решение и восстановлен вот этот вот потенциал по нужным наименованиям, то преимущество э, над Россией будет возрастать, несомненно. Вплоть до того, что оно станет подавляющее, качественно оно, как правило, и так существует, оно может стать и количественным. Франция
2: передаст Украине ракеты Скальп, это Сторм Шаду, да, французское название этих ракет. Скажите, а это как-то принципиально изменит ситуацию на фронте?
1: Прямо принципиально нет. Принципиально бы изменило, во-первых, не, не скажем так, Сторм Шаду это, конечно, очень важная система вооружений. В тот момент, когда она впервые появилась в Украине, а ее передали англичане, это был некий качественный скачок. Возможностях поражения целей, которые были до до сих пор недостижимы Целей, в первую очередь, штабов, складов вооружения, ну и транспортных узлов Что, собственно, эти примеры мы видели в том числе буквально в последние дни Буквально вчера погиб э, замкомандующего Южного округа российский э, От от удара по штабу именно такой ракеты Так вот, э, здесь, конечно же, тоже важно количество, кроме качества Одно дело, когда у тебя... Пару десятков ракет в месяц ты можешь применить. А другое дело, чисто гипотетически, если бы это количество равнялось паре сотен. Так вот, ну о паре сотен мечтать Украина не может. Это просто технически невозможно. Таких ракет было выпущено во всех странах, в Англии и Франции всего тысячи две. Часть израсходована, часть продана. Часть необходима для самих себя, а, а нарастить выпуск их очень сложно. Это долгий процесс. То есть, как бы, э, ракета с момента начала производства проходит очень долгий, э, долгий путь до того, чтобы стать э, готовым боеприпасом. То есть, если я не ошибаюсь, это даже больше года. Вот. Сначала до конца. <с-> Может быть, тут я этот не уточнял, возможно, это даже больше года. Это очень сложный продукт. Так вот, 50 дополнительных ракет – это... Важное подспорье, но это не то, что меняет э, исход сражения. Однако это значит, что с большой долей вероятности, десятки, с очень большой долей вероятности, десятки важнейших целей, важнейших для россиян и важнейших для украинцев, будут поражены и будут уничтожены. И это немалого стоит. Э, вот э, гибель начальника штаба э, замокомандующей армии, о которой мы говорили, яркий тому пример. Если, например, просто распределить на полгода, давайте прикинем, значит, по 8 ракет в месяц можно пользовать, а потом новые поступят, к примеру. Это значит, что несколько очень важных целей, как минимум, при применении пары ракет по одной из них, могут уничтожаться. Это много. Это много, но территории, крупные территории освобождаются в итоге... э, мотопехотными и танковыми подразделениями, инженерными, а отнюдь не тем способом, когда поразят ту или иную цель ракетами. Это лишь способствует и mm-hmm. облегчает ситуацию. Поэтому это очень важно, но это не решающий факт.
2: Давид, а очень много говорят вот в связи с этой поставкой ракет о том, что они могут долететь до Москвы или до Крымского моста. Мы видели да, на днях, что одну из ракет украинских, видимо, сбили как раз там над Керчу. Действительно ли эти ракеты способны долететь до столицы российской, способны поражать вот такие цели, типа Крымского моста и так далее?
1: Э, способны, но здесь нужно кое-что уточнить. Во-первых, то, что сбили недавно, вроде как сбили в районе Керчи, это была переделка старой зенитной ракеты С-200, которые на хранении остались У Это очень крупная ракета, большой дальности, несколько сот километров. Изначально ее украинцы в той или иной степени переделали для запуска по наземным целям, что и осуществили буквально на этой неделе, причем при, при, по нескольким целям в разных, э, в разных самых местах, в том числе, если я не ошибаюсь, в Побрянской области. Э, ракета Storm Shadow изначально в конфигурации, которая она состоит на вооружении у французов и у э, англичан, она, естественно, воздушного базирования, как и у украинцев, имеет дальность более 500 км, более 550 км. При этом... Отсчет этой дальности может быть от с той точки, где находится самолет. Так что теоретически, если самолет прорвался, э, прорвался вглубь России, то можно и до Санкт-Петербурга достать. Да? Но если быть серьезным, конечно же, это не происходит. Во-первых, насколько известно, передавая ракеты украинцам, э, их версия, э, версии, что, там, там что-то обрезали, если можно так выразиться. Согласно официальным источникам английским, это 250 и более километров. Обычно экспортные, экспортные вариации ограничиваются по некой, из-за некой международной конвенции девяносто километров. Значит, если предположить, что 250-290 километров, то чтобы поразить цель в Москве, самолет украинских ВВС должен залететь ну, очень-очень далеко вглубь России, иначе до Москвы ему не достать, до Москвы от ближайшей границы километров 450-500 по памяти. Вот. Но кроме того, самое важное это не в этом. Самое важное в том, что э, англичане и французы, естественно, запрещают наносить удары, собственно, по территории России, э, признанной, гра- признанной границах России. Э, и поэтому это и есть главное ограничение. В противном случае много очень лакомых целей для этих ракет имеется без всякой Москвы, но в пределах довольно такой эффективной доставаемости, скажем, 200-250 километров от границы. То, на что что они, видимо, способны э, на данный момент. Ну, а что касается Крыма, э, вопрос интересный. До сих пор не было ни разу замечено, нет, у нас нет ни одного доказательства того, что эти ракеты применялись по Крыму непосредственно. То есть, может, это и было. Но мы об этом не знаем. Доказательств нет. И поэтому бытует довольно веское подозрение, что несмотря на то, что э, декларативно англичане и американцы, ну в данном случае англичане, и э, американцы тоже призна... не только признают Крым украинским, но и считают, что э, там можно легитимно применять любые боеприпасы, в том числе их производство. Де-факто они видят такое впечатление, что они, по крайней мере, что что запрет существует, де-факто. Он может быть отменен. Вариант номер два, что украинцы сами запрета нет, но украинцы по своим причинам, соображениям, отказались от ударов по Крыму пока. Но тогда мы их увидим, рано или поздно. В любом случае, подозрение, что англичане все же запрещают, имеется, убили украинцы по Чангарскому мосту, что на самом въезде в Крым, Били по множеству целей на оккупированных континентальных территориях. Крым пока вроде бы обошло. Но почти весь Крым в зоне их досягаемости. Там, конечно же, запуск из самолета, и по Су-24. И все зависит от того, где самолет будет находиться в момент запуска. Если мы исходим из 250 километров, то он, конечно же, будучи над линией фронта, не достает до Севастополя и до Крымского моста. Ему не хватает немного, но не достает. Там нужно около 300 километров. Более того, самолет, чтобы был в безопасности, не должен стрелять прямо с передовых позиций. То есть, в общем, дальности немного не достает. Однако самолеты могут и прорваться, теоретически украинцы могут приблизиться к Севастополю, если по сухопутное наступление будет успешным. Ну и, наконец, может вообще оказаться, что реально дальность этих ракет, как они были вот во Франции и Англии изначально, вообще не урезана. И тогда, если эта дальность реальная 560 км сохранилась, в чем я сомневаюсь, то до Севастополя и до э, Крымского моста нет никаких проблем достать. И вот против него эти ракеты в тот момент, когда они гипотетически могут до него достать, ну то есть не гипотетически, а могут до него достать, Они для него представляют очень и очень серьезную угрозу. Я бы сказал э, так, что до сих пор российское ПВО абсолютно, или почти абсолютно, почти не справлялось с ракетами Storm Shadow. Это априори очень сложная цель. Из-за своей невысокой э, радиоаклакационной заветности, из-за очень низкого полета... И из-за того еще в придачу, что к ним используются и разного рода ракеты-ловушки, что украинцы украинцы тоже делали, но, видимо, до сих пор это было зря, потому что э, ловушки, как где-то я слышал звуки, их даже не замечали. То есть, в общем, это очень сложная цель, и она эффективная по, э, вполне могут быть и по покрытию моста, и по его колоннам. Если бы, вот я бы так предположил, если бы мост оказался в досягаемости ну, скажем, пары пары десятков или нескольких десятков ракет, да, и было бы у тех, кто этими ракетами обладает желание и возможность поразить этот мост, то есть дальность достаточная и желание, я бы за его сохранность не не дал бы и гроша.
0: Давид, я бы хотела вернуться к саммиту натовскому Кардогану, если позвольте несколько вопросов. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, насколько она в долгосрочной перспективе может повлиять на обороноспособность России?
1: Тут тут весь вопрос, насколько всерьез Россия воспринимает угрозу со стороны НАТО. Одно, Одно дело декларативный уровень, да, когда... В том числе и с пропаганди с пропагандистскими целями и для оправдания собственных шагов, в том числе в первую главную очередь попытки захватить Украину в той или иной степени, э, декларируется огромная угроза НАТО, подлетное время и так далее, и так далее. Все эти доводы, вплоть до э, претензий, почему она расширилась еще начиная с 90-х годов. Однако реально... Если не на уровне пропаганды, я думаю, что в российском руководстве очень многие, и военном, и политически очень многие поняли, что реально НАТО нападать на Россию не собиралось. То есть э, НАТО живет совсем другими категориями, и первую главную очередь это защита, э, защита от России, но отнюдь не цель его, а цель блока захват полей, весей, нефтяных месторождений России, как могло бы быть, скажем, актуально в 19 веке или в середине 20-го, но сегодня это совершенно представить финнов или немцев, которые идут вот на такую завоевательную войну. Да у них армии-то, у германии это той же армии не было. Кто, кто готовится захватывать Россию в наше время, Россию ядерную державу? Сегодня, когда Россия все свои ресурсы притянуты военные к Украине, включая стратегический резерв в виде уголовников и э, мобилизованных таксистов, программистов и и дворников, все оголено. Казалось бы, вон НАТО, приходи и бери. Однако НАТО даже не то, что не не приходит и не берет, а НАТО даже о самой мысли столкновения с Россией, для него это для НАТОвским ну, руководству это абсолютно претит по той простой причине, что сегодня, во-первых, цивилизованные страны не занимаются завоеванием территорий, и главное другое столкновение с яй главное кроме этого даже если бы россиян хотели проучить физически, то столкновение с ядерной державой даже более слабой но ну, это сказать, что это огромная проблема, это ничего не сказать. Поэтому все зависит, если россияне будут считать, что натовцы ошибочно хотят их захватить, то, конечно же, можно исходить из этого и строить свою оборонную доктрину и, и гонку вооружений. Но на самом деле мы вообще не можем знать, как будет развиваться Россия, как закончится эта война, что будет с российской властью. Но если исходить из того, что россиянам самом деле стоило бояться НАТО, или эти, боязнь вот этого вот расширения была искренне, то Путин, естественно, напав на Украину, добился обратного. А Украина-то в НАТО и так была очень далека от вступления в НАТО в момент нападения. Сегодня она, кстати, если война закончится, она как раз-то гораздо ближе. Но главное другое, она сама несовременно мощнее, чем была до войны. Но тут-то дело в другом. Швеция и Финляндия, страны, которые одна-два века была нейтральная, другая с момента войны, вступили в блок. И это страны с военным потенциалом из самых высоких в Европе. Причем Финляндия, буквально с учетом резервистских вооруженных сил своих, это и сильная, это буквально сильная армия. Одна из немногих, о которой можно так сказать в Европе. Она находится на границе с Россией, считанных десятках километров от Санкт-Петербурга. Естественно, Швеция, может быть, они и такого не скажут, но потенциал очень неплохой. И вот эти две страны, которым даже мысли в голову их политикам, ну разве что маргинальным, приходило о в НАТО до сих пор, они в блок вступили, с чем можно Россию поздравить. Но если быть реалистами, то на самом деле... Вступили они или не вступили, нападать на Россию никто не собирался. То есть, если Россия сама не нападет или не не спровоцирует блок НАТО на какие-то действия, то, в общем-то, ей нападение блока не грозит, что мы прекрасно видим сейчас во время войны. Более того, даже если блок был в три раза сильнее, а он в ближайшие годы станет намного сильнее, Россия разбудила э, и военное строительство во всех странах Европы, тем не менее это не приведет к тому, что кто-то попытается просто так нанести по России ядерный удар или просто захватить ее конвенционально.
0: Да, спасибо большое. Еще одна у нас важная тема осталась, но если позволите, тогда на будущее о кассетных боеприпасах мы поговорим, наверное. А сейчас мы вынуждены вас поблагодарить и попрощаться. Давид Шарп, военный обозреватель, спасибо, спасибо вам за ваш разговор. Спасибо, Ваша да, Да, и надеюсь, что мы еще встретимся.